1: ¡Gracias! Yeah. Yeah.
0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Eh, están sintonizando el programa El matrimonio, una vocación que hacemos desde Valencia. Con la fiesta de hoy terminamos de celebrar la venida del niño Jesús en el portal de Belén, gracias al sí de María, al ángel, que concibió por obra del Espíritu Santo. Comenzamos un nuevo año, dando gracias a Dios por los próximos 21 años de Radio María en España, por la su. So respuesta de nuestros oyentes a la campaña de donativos que empezó el 10 de diciembre y terminará el próximo 10 de enero porque cada vez radio maría tiene más oyentes que nos animan a seguir haciendo los programas y por muchas cosas más este programa va encaminado al reforzamiento del matrimonio y la familia escuela y camino de santidad teniendo por modelo a san josé a maría a jesús la sagrada familia cuya fiesta litúrgica hemos celebrado el pasado 29 de diciembre. El título del programa es Desde la vocación matrimonial, ¿Cómo sanar los malos hábitos en el matrimonio? Pensé en este tema a raíz de un artículo en Religión en Libertad y una conferencia de Monseñor Munilla que escuché en su programa Sexto Continente. Y esta noche, al hablar de este tema, tenemos al matrimonio formado por Iñaki González y Menchu González, y Menchu López, perdón. Iñaki González y su mujer, Menchu López, son un matrimonio emprendedor casados desde hace 20 años. Decidieron embarcarse por su cuenta y crearon un negocio que cuenta ya casi con dos décadas en el mundo de la estética y la medicina, en donde, con la dulzura y el don de gentes de Menchu, junto a la seriedad y la constancia de Iñaki, era de entender que el sello de identidad fuera la profesionalidad y un trato muy personalizado. Iñaki es un hombre emprendedor que desde hace siete años tiene, fue, le fue concedida una invalidez por su enfermedad crónica y por lo que tuvo que dejar el mundo profesional para dedicarse a sacar adelante el cuidado y la atención de sus hijas, mientras que su mujer tenía que sacar adelante el negocio que crearon juntos. Y Menchu, que ha sabido mantener en su trabajo esos rasgos de la mujer castellana que está al frente de un negocio propio, inquieta y trabajadora. Y así supo comenzar con un proyecto que le venía de cero. Estaba dedicada al mundo del protocolo y las relaciones públicas. Comenzó con este proyecto que le propuso su marido sin pensarlo. Y entonces, eh, hace unos meses, la Asociación Europea de Empresarios y Competit Competitividad le ha concedido la, al centro estético médico que repres representa ella, Mensu López, y es la directora ejecutiva la medalla de oro por dedicar su trayectoria profesional a un concepto de belleza basado en la naturalidad y establece un diálogo con la mujer. El objetivo de la Asociación Europea de Empresarios es promover, desarrollar y reconocer mecanismos de las empresas que fomentan un buen desarrollo empresarial dentro del marco europeo. La medalla de oro reconoce Recompensa y celebra el éxito de las empresas con trayectoria ejemplar. Los profesionales que reciben este galardón se convierten en modelo en su sector a nivel nacional e internacional. Entonces, a la vista de que los tenemos aquí tan cerca de nosotros, les vamos a preguntar... Menchu, cuéntanos, ¿este premio recibido en Madrid de la Asociación Europea de Empresarios y Competitividad, qué ha supuesto para ti? Bueno, buenas noches, Conchita. Gracias buenas. por habernos invitado. Estamos encantados de estar aquí en esta noche tan, tan bonita. Y bueno, pues, eh, pues el premio, bueno, pues ha sido un regalazo. Un regalazo después de muchísimos años de trabajo, ¿eh? casi 20 años de trabajo. De trabajo bien hecho, de cuidar mucho a, a la gente que viene aquí a, a, bueno, pues a tener los servicios nuestros de, de estética y de medicina. Eh, sobre todo porque cuando entra una persona vemos siempre el ser humano que hay detrás no vemos sus circunstancias su vida intentamos ayudarle en nuestro trabajo pero siempre dándole un, una visión pues bueno pues de, de persona no no buscando un poco el materialismo o buscando la economía o sino dándole una visión pues eso, más más de persona a persona muy bien y después de estos casi 20 años eh, ¿habrá sido una satisfacción para los dos haber recibido este premio? Pues sí, la verdad es que la filosofía nuestra de, de, de llevar este negocio adelante siempre ha sido eso el, el tratar con personas, con los ciudadanos de hecho este premio valora eh, pues los valores que aportamos en nuestro trabajo, en nuestro negocio entonces esa filosofía que nosotros teníamos de cómo hacer el negocio pues ahora ha sido premiada entonces estamos muy muy contentos ¿no? sí. nos alegra Iñaki, ¿y cómo es el día a día en vuestro matrimonio? porque normalmente es el hombre el que suele llevar el peso de la vida y de la economía familiar tú pues... has tenido que hacerte cargo por tu invalidez de las nenas bueno, que tienen dos nenas que ya son dos mujeres casi mm.
2: pues sí, es un... la vida, bueno, pues te da esas sorpresas ¿eh? que la teoría de la del dolor y de la cruz, pues bueno, pues lo, luego la tienes que poner en práctica. Y hace seis años, pues bueno, pues eh, me dieron el cien de la invalidez y, y bueno, y se reflexiona y, y dices, bueno, ¿cómo puedo proteger a mi familia desde la invalidez? No, no, no una protección eh, humana, incluso, bueno, pues una, una, una protección pues, de familia y de matrimonio y de, y de, y de ser un hombre pues con valores religiosos y valores cristianos, bueno, pues esa protección, bueno, pues me di cuenta de que tenía, lo primero que tenía que hacer era, bueno, pues quitarme del medio en el sentido profesional, porque no podía eh, legalmente ni trabajar, y luego, bueno, pues ni fichar por temas de dolores y temas de, de bueno, porque estás supeditado pues a tu medicación, a tu medicación, y bueno, pues a hospitales y tal, y luego pues dejé hacer a mi mujer, no me quedaba otra. Porque era una forma de de, de proteger también a ella. Uh
1: -huh. eh,
2: intentar, bueno, pues no estorbar lo menos posible y de alguna manera, bueno, pues, eh, que a lo mejor podíamos haber llegado antes a esta medalla. No lo sé. O a lo mejor nunca lo hubiéramos tenido si yo hubiera dirigido una empresa. Pues tampoco lo sé. Lo que sí que está claro es que ser humilde eh, en esta faceta de matrimonio pues nos ha hecho, bueno, pues... Eh, pues en el trabajo, pues eh, triunfa y de alguna manera, yo lo único que he hecho ha sido proteger y no molestar.
0: Bueno, y, y estar en la sombra, porque como dice el refrán, detrás de un gran hombre hay una gran mujer y aquí sucede ah, y viceversa. Es. Detrás de Menchu está, que es una gran mujer profesional, como la copa de un pino, y está Iñaki, pues que es un marido que en todo momento te apoya, te anima, que... Es para tenerlo con chita en casa, es para tenerlo. Exacto, yo sé que vosotros decís, sois uno. Somos uno. Sois dos, pero en realidad sois uno, porque lo que piensa uno, ya para... antes lo ha pensado el otro. Mm. Bueno, pues queridos oyentes, antes de seguir adelante con el programa, con el tema que nos ha traído aquí, ¿eh? Eh, vamos a hacer una parada musical con un villancico que les vamos a poner, cantado por la coral polifónica del Colegio Olvedad, ...titulado Alegres Pregonan y que es un villancico popular de Venezuela. De nuevo con ustedes, queridos oyentes, seguimos en el programa y como les he dicho, eh, cuando leí el artículo en, en re, Religión en Libertad y luego escuché la conferencia de Monseñor Munilla, digo, esto es un tema muy interesante para llevar a mi programa. Entonces, eh, Monseñor Munilla comienza diciendo que Dios está plenamente implicado en la santidad de los matrimonios. La verdad, como dice él, una buena parte de los canonizados son sacerdotes, religiosas, monjes, etcétera Pero, pero, ya hay matrimonios canonizados. Y esperamos que dentro de poco haya uno, que estoy esperando que se produzca el milagro para traerlo a mi programa, el matrimonio Alvira. ¿eh? Entonces, eh, todas las vocaciones se iluminan mutuamente. Los sacerdotes, los religiosos, en su. al vivir su vocación. Y en el matrimonio, se iluminan el uno con el otro, porque crece uno al lado del otro. Y esto es muy importante porque eh, con eso se solucionan los malos hábitos. Y en ese artículo decía que el primer mal hábito en el matrimonio es criticar continuamente al otro, ver solo las cosas negativas. Y dice que esos son como un agujero negro en el que se desintegra toda la energía del matrimonio. El que tiende a ver lo negativo en el matrimonio, en los hijos, en la familia, en los vecinos, en el compañero de trabajo, raya en el perfeccionismo. Y eso no es bueno. Un santo no tiene que ser perfecto. Puede tener defectos, pero no pecados. Entonces, el Papa es un gran apóstol contra las quejas en el matrimonio, en, en cualquier circunstancia de la vida. Y aquí, ¿se puede ser santo en el matrimonio teniendo defectos? Uno propio y, y la esposa.
2: Bueno, pues una de las grandes chollos eh, que hay ahora es que en la Iglesia ponen los medios. Porque uno solo no puede ser santo. O sea, es imposible. Porque vas creciendo. Yo no, no tengo la madurez que tenía hace diez años. Creo que la tendré dentro de 10 de más adelante. Entonces, eh, la Iglesia, vuelvo a insistir, pone esos medios. Yo creo que para ser santo lo más eh, importante es... Eh, ...llevar una, una, una dirección espiritual... ...si no es imposible... ...y luego bueno pues tenemos los sacramentos... ...pero el inicio de, de, de poder ser santo es... Eh, ...que alguien te diga tus defectos... ...que alguien te diga cómo puedes avanzar... ...que alguien te diga... Eh, ...la manera más fiel... ...de ser sensato... ...de ser humilde... ...de ser buena persona... ...no es eh, reconocible que en la empresa... ...te den una medalla como no lo han dado sino en el interior, a donde nos tenemos que poner las medallas es en nuestro corazón. Y ahí es a donde, bueno, pues eh, la pirámide, de, el vértice de la pirámide está ahí. Yo creo que en la dirección espiritual, y luego, bueno, pues tenemos lectura, tenemos el Evangelio, tenemos la Eucaristía, tenemos la confesión, etcétera Pero sobre todo que alguien nos dirija, porque si no yo creo que es imposible.
0: Sí, la verdad que la carne, el mundo, el demonio tira a, a, a lo imposible bueno, a, a, a que nuestro matrimonio no sea posible pero lo que tú dices, una buena dirección espiritual ayuda mucho y Dios nos ha puesto al cónyuge a, a, a ti, a Menchu y a mí, a mi marido para nuestra santificación con sus virtudes y sus defectos no tenemos solo que ver los defectos y criticarlos que eso es muy normal sino tenemos que ver los defectos yo en cierta ocasión leí un libro que se llamaba La Mujer Total, que me impresionó, y en uno de los capítulos decía, coge un folio, al lado izquierdo pon los defectos de tu marido, y al lado derecho pon las virtudes. Cuando acabes de rellenar el folio, que a lo mejor tienes que coger dos o tres, lo partes por la mitad. Donde están escritos los defectos, lo rompes o lo quemas, y donde están las virtudes, te lo quedas, las repasas, te las llevas a la oración, te las llevas a, medita, a la meditación y te das cuenta pues que tiene más virtudes que defectos. Porque es que si no, eh, los defectos nos, nos ciegan a veces. ¿eh? Entonces, Mensu, eh, ¿es difícil aceptar este reto que nos dicen que Dios nos ha puesto al marido para nuestra santificación con sus defectos? Bueno, yo en mi caso lo tengo clarísimo, vamos. Porque gracias a él yo creo que los años ahora que estoy viviendo... Eh, de una manera pues más cerca de Dios, yo creo que me vinieron a través de, de tener a este marido. O sea que, que, bueno, yo en mi caso, sus defectos me hacen muchas veces, cuando ya estoy muy cabreada o ya digo, ¡ay, no puedo con esto! digo bueno, pensando digo, bueno, voy a ver yo que yo no soy doña perfecta, o sea, vamos a empezar a ver aquí un poquito y bueno, pues... Pues mírate un poquito, eh, bueno, como se dice muchas veces en el Evangelio, ¿no? que vemos la paja en el, eh, ojo, ajeno. En el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro. Uh -huh. Entonces, bueno, um, sí, te hace valorar sus defectos, te hace, si eres humilde o intentas ser humilde y sencilla, te hace... Es decir, ojo, si yo soy tres veces peor que él, ¿cómo le estoy criticando? Si es un santo, es un buenazo. Es un... Sí, esas listas van van muy bien. Yo las tengo en, en la agenda del móvil, tengo la lista de cosas buenas de mi marido y cuando estoy muy enfadada me las repaso Las repasa, sí. sí, me viene muy bien. <risa> muy bien. Pues el segundo mal hábito del matrimonio, dice Monseñor Munilla, es dividirlo todo. Lo de él, lo de ella. El dinero, los amigos, las aficiones, eso es malísimo. Lo suyo, lo mío, mis amigos, detrás de esto, dice él, hay mucha tela. ¿Dónde está tu tesoro? Está tu corazón. Si hay territorios diferentes, rompes el matrimonio. Lo propio del matrimonio es ser una sola carne, como decís vosotros, somos uno solo. Y quiere decir compartirlo todo. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Esa división de las cosas será consecuencia de una ruptura para el matrimonio. La sanación de este hábito está por elevación. Y aquí nos pone el ejemplo, en, en esta conferencia, de Pablo Domínguez, cuando le ordena el, de la última cima, el sacerdote que murió en, en la nieve, y nos dice que cuando le ordenaron un sacerdote, le dijo a su padre, papá, yo ya no me poseo, soy todo de Dios. Entonces, cuando nos casamos, en la vida matrimonial, ¿Cómo se puede llevar a cabo esta sanación, ¿Y, y aquí ¿Cómo puedes pensar que ya no te perteneces, que ya eres de Menchu claro. y, y tus hijas, claro? claro. ¿Eh?
2: Bueno, yo yo lo que pienso eh, y me ayuda es eh, bueno pues vivir eh, mi matrimonio como, como un sacramento. ¿no? Esto, quien, lo, quien nos escuche y, y lo viva pues lo entiende, pero el que no lo voy a dejar un poco más claro. Mi suegro es Dios, porque mi mujer es hija de Dios. Entonces, esto te hace ver las cosas con otra perspectiva. Si yo tengo un suegro de una manera que no le puedo fallar, yo no puedo fallar a su hijo, porque es hija suya, pero en ningún aspecto, no puedo tratarla mal no puedo eh, fallar la, la labor de, de hacer la comida como tengo que hacer por mi enfermedad no puedo fallarla en, en, en mis tareas domésticas fregando muchas veces y, y no puedo fallarla en lo que ella me pida ¿por qué? Pues porque, porque mi seguro es Dios esto es vivir en el sacramento del matrimonio esto se necesita tiempo se necesita eh, bueno pues eh, formación esto no te casas y al día siguiente ya tienes ese concepto esto es un entrenamiento o sea el sacramento no vale el sacramento de hoy de ir a misa vale ese ratito pero lo que sí que tenemos que ver es que nuestro suegro en mi caso es Dios siempre porque es en, es hija ...de Dios mi mujer... ...entonces cuando yo lo veo de esta manera... ...pues en todos los aspectos... Eh, ...tengo que estar pues, muy alerta... ...porque yo no puedo fallar... ...a mi mujer... ...y todo eso se hace más fácil... Luego. Eh, ...la quieres más... ...la respetas más... Eh, ...bueno, y se llevan las cosas... ...de otra manera... ...porque cuando ves a... ...a, a, a, a mi Menchu... ...yo le llamo mi Menchu... Sí, sí. Eh, eh, ...yo cuando veo a mi Menchu... ...pues, pues veo la cara de Dios... Uh -huh. y yo lo que no puedo hacer es cuando me entra el orgullo, darme la vuelta darle la espalda, porque entonces estoy fallando a Dios y estoy fallando a mi mujer pues entonces, sí. este es el tema
0: Muy bien, la verdad es que la explicación ha sido extraordinaria uh -huh. aquí vamos a ver eh, pasamos al tercer mal hábito que es poner el matrimonio en espera mientras se crían los hijos dedicarse más a los hijos que al cónyuge el reto de la educación de los hijos es tan grande que lo absorbe todo y no podemos ceder ante este reto. Los hijos no necesitan un super padre o una supermadre Necesitan ver unos padres que se quieran mucho y que ellos lo vean. Mostrarse que os amáis. A mí me cuesta que lo hacéis así, porque os conozco hace mucho tiempo. Entonces, la sanación no es esperar a que pasen los problemas para disfrutar de la vida. Y esto que digo ahora es muy gracioso. Hay que disfrutar el día a día, no esperar a que pase la tormenta. ...sino aprender a bailar bajo la lluvia. Que es, es, es una imagen sí. estupenda. Hay que bailar bajo la lluvia, Menchu. Qué difícil, a veces sin botas, ¿eh? sí <risa> Entonces, es, Menchu, es difícil corregir este mal hábito... ...sobre todo para las madres, porque yo hablo por mí misma. Cuando tienes un hijo, parece que te dedicas mucho más al hijo... ...que al marido. Después, cuando viene la época del colegio... Que, que, que al colegio, al médico, al médico y a lo mejor haces menos caso al marido, lo cuidas menos incluso físicamente te abandonas, eso no está nada bien para uh -huh. la mujer abandonarse, para eso estás tú para eso estamos aquí ¿no? <risa> para sí. darnos un poquito de buena imagen ¿eh? entonces eh, por ejemplo yo conozco una familia con 13 hijos que ya son que es, ellos tienen como, como obligación un día a la semana Salir a cenar, al bar de la esquina, una hamburguesa con una, un, un vaso sí, de agua. Exactamente. Pero están allí media hora, tres sí. cuartos de hora solos. Es muy importante. El marido se siente escuchado y atendido y la mujer pues, supongo que le contará todo lo que pasa cuando llegan del colegio. Pero que es muy bonito, ¿eh? ¿Cómo creéis que se puede arreglar ese, ese mal hábito, Mensu, ¿Cómo crees tú? Lo, lo tenemos que arreglar. Bueno, pues vamos a ver, hombre, nosotros en nuestro caso eh, siempre hemos disfrutado muchísimo de hacer cosas juntos, entonces Iñaki que yo es que lo compartimos todo, nos encanta hacer todo juntos, los hobbies, las amistades, los planes, o sea que siempre nos ha gustado mucho estar, estar juntos, eh, entonces tenemos mucha suerte en ese caso, pero es verdad que que tu marido va a estar siempre ahí, aunque los hijos está claro que son nuestros, son nuestra sangre, pero con los hijos en la época de hijos somos egoístas. Entonces es verdad que, que un hijo llegará un momento que siempre va a estar tirando, tirando y tirando de ti, llegará un momento que tendrá su vida y volará. Y entonces, ¿con quién te quedarás? Pues a, a mí me encanta salir a la calle y ver esas, esos matrimonios tan mayores, siempre lo decimos en aquello, ir de la mano y, y terminar juntos, ¿no? Y además es lo que el ser humano busca, el ser humano busca tener una mano siempre a su lado y esa mano la va a tener siempre en el matrimonio si lo cuida, pues hay que dar cariño, hay que escuchar y que, bueno, pues entre los dos un poco, pues en lo que hablábamos antes de los defectos, ¿no? explicar con cariño no, los, los, las cosas que no que no son iguales o que no se piensan igual, eh, hacer que el noviazgo seas duradero, o sea que siempre tengas la misma ilusión por estar con tu marido y llegar a casa, sobre todo en el caso de la mujer y en el hombre también, cuidarse, uh -huh. estar apetecible para, para para tu marido y para tu mujer, Exacto. guardar un poco esos detalles, ¿no? de ...de que le sigas gustando, de que le sigas... ...cariño, ¿qué te parece? ¿Cómo estoy? ¿Yo ¿Me pongo esto? ¿Me pongo lo otro? O sea, tener un poco de, 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 esa, de ese ánimo... ...y luego... Mmm, ...a ver... Eh, ...Dios ayuda mucho en, en todo esto... ...que claro, muchas veces pierdes las fuerzas... Eh, ...estás cansada... ...hay temporadas malas... ...hay temporadas que, que tienes que estar más pendiente de los hijos... ...y te dedicas más a los hijos... Pero, pero no sé, yo, a ver, como me apoyo tanto en, en, en Dios, ¿no? Y, y siempre, bueno, pues intento verlo con Él, que donde tengo que estar, porque los hijos son de Dios. Entonces, Él me los dio, Él se los, los ubicará en otro sitio y me quedaré con el que yo he elegido, que es el que yo he elegido. El con, el primer, con el primero. Con el primero, <risa> con el primero. Entonces, eh, lo que tú dices de los hijos, que cuando crecen, vuelan, mm. se van, y la, la mujer que no ha sabido continuar dándose esa atención y ese cariño al marido, siente el síndrome del nido vacío, porque ella se creía que todos sus objetivos eran los hijos. Entonces, eso es muy peligroso. Claro, recuperar las conversaciones, esa, esa intimidad que tenías con él, claro, eso hay que mantenerlo. Proyectos. Sus proyectos. En vuestro caso, que tenéis sí. el proyecto juntos. Sí. Claro, entonces al trabajar muchos años juntos hemos, eh, pero bueno, Iñaki y yo es que tenemos la suerte de que si no nos vemos en hora nos llamamos 14 veces, o sea, y eso de verdad, yo os digo a mis hijas, digo, tanto que a veces os quejáis, ay mis padres, es que, joder, oh, qué pesados, y cuánto se quieren, y ay, ay, qué, qué melosos y tal, pues yo muchas veces lo digo, digo, mira, gracias a que Dios está en nuestra vida, Estamos juntos uh -huh. y vosotras tenéis la vida que tenéis, Exacto. porque está Dios en nuestras vidas. Es el que nos da todos los días fuerza para estar juntos, querernos y sacar este matrimonio adelante. Lo no tengo, vamos, tenéis claro los dos. Clarísimo. Muy bien. Pues ahora, queridos oyentes, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles que Radio María está haciendo su campaña de Navidad para recoger fondos, para poder ayudar a otras personas. A países y poder poner emisores, emisores de Radio María. Entonces la ayuda de ustedes eh, se, se puede hacer mediante oración, compromiso de voluntariado, un donativo llamando al teléfono 91 822 8010, repito, 91 822 8010, o entrando en la página web de radiomaria.es y allí mismo donde dice donativo o donación pues ...picar y decir ustedes... ...la cantidad que quieren donar... ...siempre saben que lo que se le done... ...tiene una desgrabación en la declaración de renta... ...entonces anímense... ...y ayúdennos a abrir nuevas emisoras... ...en muchos países del mundo... ...para que les lleguen a ellos también... ...estos programas y todo lo que hace Radio María... ...muchas gracias.
1: Os ha nacido un Salvador... ...el Mesías, el Señor...
0: De nuevo con ustedes, queridos oyentes de Radio María, seguimos en el programa El Matrimonio, una vocación, que hacemos desde Valencia y contamos con la presencia del matrimonio formado por Iñaki y Menchu y estamos hablando del tema desde la vocación matrimonial, sanar los malos hábitos en el matrimonio. Vamos a contemplar ahora el hábito, el mal hábito número 5, que mmm, es guardar rencores y llevar la cuenta. Quien es muy sensible corre el riesgo de ser rencoroso. No reprochar los defectos. No sacar los trapos sucios del pasado. Esa forma mina mucho el amor. Es imprudente que nuestras correcciones estén siempre sacando temas del pasado. Esto denota que no hemos perdonado. Y nunca se han de hacer las correcciones en público. La sanación de este, de este mal hábito está en el Salmo 129, que dice. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? De ti procede el perdón y así infunde respeto. Nadie tiene mayor autoridad moral que el que perdona. Y aquí hago referencia a las tres palabras del Papa Francisco, perdón, per permiso, gracias, perdón. Todo tenemos que pedirlo con buena educación, con permiso. Cuando se nos hace alguna cosa hay que dar gracias. ...y cuando nos equivocamos o se equivoca el, el marido o la mujer... ...pues hay que pedir perdón. Iñaki, ¿hemos de perdonar 70 veces 7 como dice el Evangelio?
2: Pues bueno, si lo dice el Evangelio... ...pues quién soy yo. <risa> <risa> eh, está hablando de, de que hay que perdonar infinitamente. ¿no? Porque bueno, pues este es el tema. Lo que pasa es que esto es a base de llegar a una conclusión cuando no has perdonado. Esto tiene una fase, una fase que es cuando en el matrimonio no perdonas, entra el egoísmo, entra el enfado y entra el problema. Entonces, claro, a base de saber que el fin, eh, el final de, de esa disputa y de no perdonar, aunque se tenga razón incluso, pues bueno, pues eh, eh, te dar cuenta de que todo esto lleva, si eh, el amor puede, de alguna manera, es tan poderoso que, que muchas veces, bueno, pues eh, tienes que darte cuenta de ese proceso. También es verdad que hay que vivirlo, también es verdad que las cosas se aprenden viviéndolas. Uh -huh. y, y entonces, esto que, que es una frase hecha, que es eh, más bonito dar que recibir, pues. Es dura si alguien la oye por primera vez, pero es muy bonita si uno la lleva en práctica. Porque te das cuenta que, que no hay otra manera. Es que no, no le puedes dar las vueltas que quieras, te puedes enfadar las veces que quieras, eh, puedes crear y crecer tu ego, puedes crecer en soberbia y puedes eh, tener la razón siempre. Pues al final, yo conozco mucha gente que tiene la razón siempre y está solo. Uh -huh. Y se ha quedado solo. Se ha quedado sin familia, se ha quedado... Y entonces, bueno, pues... Sí,
0: es lo que dice el Salmo. Si llevas cuentas del mal, ¿quién podrá
2: resistir? Bueno, a esto me, me refería, ¿no? Para uh -huh. que no se entienda todo el mundo. El, el Salmo es del Antiguo Testamento. Entonces, bueno, pues de alguna manera... Son muchos años. Esto, esto está todo ya. Eh, es muy fácil eh, la teoría el de los salmos pero cuando uno la hace práctica es cuando realmente ves ahí la magnitud de, de esa protección que yo hablaba al principio con mi familia eh, eh, vamos a ver Dios nos da los salmos nos da el evangelio y nos deja los sacramentos para protegernos pero no para protegernos sino para ayudarnos nos protege en amor y si nosotros nos damos cuenta de que vencemos con él, uno solo es imposible. Si vencemos, pues de alguna manera, y nos damos cuenta y adherimos esa protección en nuestra vida, pues, bueno, pues es más fácil y más bonito dar que recibir. Pero para esto, lo que se necesita es dirección espiritual, si no es imposible. Uno solo no puede adquirir estas cualidades. O sea, ni eh, sería imposible si a mí alguien no, no me dice las cosas, eh, un sacerdote me dice cómo tengo que ir cómo tengo que, que hacer las cosas si yo cuando tengo esa soberbia, no humillo no soy humilde y voy al sacramento de la reconciliación si yo no voy a la Eucaristía si yo eh, no le pido a lo mejor por ese orden al final, perdona mi mujer porque a veces no tiene por qué ser pedir perdón y llegar tú, ¿no? Te tienes que dar cuenta de todo esto, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú te das cuenta de que el, el, lo mejor que puedes hacer para tu familia es muchas veces apartar el egoísmo, que eso es lo más duro que hay, uh -huh. lo más duro que hay parece ser que cuando uno muere tres días después, muere el egoísmo. <risa> sí. Y la soberbia, ¿no? La soberbia. Y entonces, bueno, pues este es el tema. Si ya sabemos esto, pues claro, pero esto lo hace por pues, meter la pata de vez en cuando. Sí. Sobre todo que tu mujer te deje de hablar. Eso es lo peor. Es cuando, te, cuando se enfada y te deja de hablar, te das cuenta de que eres muy tonto. Y entonces, bueno, pues, forma de no ser tonto. Bueno, pues intentar meter la, la pata lo menos posible y ser humildillo. No, no, no humildazo, humildillo. Uh -huh. Pero esto es imposible. Si no tenemos formación, es imposible. Si no tenemos dirección espiritual, y es imposible si de alguna manera no tienes amor
0: y en vuestro caso hay mucho y yo bien. lo sé ¿Eh? entonces eh, aquí dice también el monseñor Munilla nadie tiene mayor autoridad moral que el que perdona y es verdad tanto si el que pide perdón como el que perdona porque es que hay veces que pedimos perdón y no somos bien escuchados y no somos bien atendidos ...tenemos que estar en las dos zonas... ...en las de pedir perdón... ...y en la de perdonar... ...me estás diciendo que sí con la cabeza, Melchi... ...estás de acuerdo... ...sí, claro, eh, hay que estar en, en los dos campos... ...los dos frentes, ¿no?... Para, ...para conocer un poquito... ...pues cuando te toca estar en un lado... ...y cuando te toca estar en, en el otro... ...yo muchas veces, como trato también... A, a, tanta, ...a tanta mujer sobre todo, ¿no?... ...y a tanta gente que hablas todos los días... ...y, y ves un poquito cómo llevan la vida... ...y te cuentan sus cosas... Y a veces es que el ser humano somos muy, muy torpes porque es que nos complicamos la vida por tonterías, por tonterías. A veces los enfados vienen por cosas que es que hay que descomplicar, hay que descomplicar mucho uh -huh. las cosas. A veces, pues eh, claro, no te das cuenta porque la vida hoy está montada, no sé, en cosas como muy superficiales, ¿no? Y, y bueno, y, y muchas veces... El, el leer el Evangelio, y ir misa, el estar cerca de gente, no sé, que, que, te, que te transmite cosas muy buenas, te hacen ver lo complicados que somos y que nos tenemos que descomplicar. Y que no pasa nada por ser humilde y pedir un día perdón. Aunque no tengas tú la, la, la culpa. Razón, Aunque la no culpa. tengas la culpa. Exactamente, no tengas tú la, la culpa. Y, y bueno, y si alguien se enfada, bueno, pues déjale unos días un espacio, no vayas a más, y eso ya se irá un poquito colocando en su sitio y solucionándose. Entonces, descomplicar muchas veces porque nos enfadamos por cosas muy, muy tontas. Y sí. sobre todo en los matrimonios, sí. ¿eh? Una, una tontería, no me has llamado, me has dicho, me has mirado, has dejado. Entonces, bueno, estamos, estamos muy cansados todos. Entonces, al final del día, que es cuando más relación hay más en el matrimonio, después de todo el día, es, es más difícil, pero bueno. Hay que descomplicar mucho y sobre todo ser humilde y decir, bueno, ¿qué más da? Pues esto no tiene importancia. Para adelante ya está. Muy bien. Pues eh, nos, eh, tenemos el tiempo ya muy justito. Eh, los hábitos, malos hábitos son 12, pero solo nos va a dar tiempo de hacer seis Así que prepararos que hemos de acabarlos en otro programa. Muy bien. El es sexto hábito es confiar más en los sentimientos que en los compromisos. Pero antes vamos a hacer una, una parada musical y ir pensando en la respuesta y vamos a poner a nuestros oyentes otro villancico de la coral polifónica de Colegio Elvedad titulado Adeste Fideles. Estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes de Radio María, en el programa El Matrimonio, una vocación, que hacemos desde Valencia, y te hemos cogido el título de, desde la vocación matrimonial, sanar los malos hábitos en el matrimonio, y nos hemos basado en una conferencia de Monseñor Munilla, oída en el espacio eh, de las 8 de la mañana, tan bueno que hace los lunes y los viernes, titulado Sexto Continente. Entonces... Estamos en, en el sexto defecto, que es confiar más en los sentimientos que en los compromisos. Aquí se confunde el amar con el sentir. Los sentimientos son volubles y deben ser educados. Con los sentimientos se aceptan situaciones irresponsables, como es la infidelidad. Por ejemplo, oímos comentarios, pues si es igual, si se ha enamorado de otro, oye, que sea, que siga, que sea feliz. Lo importante es que sea feliz. Oyes unos comentarios que te caes de espaldas el amor romántico es espontáneo y no es predecible se acaba con el matrimonio el que no se compromete ama menos gran error de los que piensan así el amor como el vuestro busca compromisos la estabilidad para siempre el romántico tiende el romanticismo perdón no tiene que ver con el cristianismo no es cristianismo el romanticismo. La sanación de este problema, de este, de este hábito, mal hábito, es el amor en el corazón de Jesús. Amar como Él nos amó, hasta la cruz. Parece muy fuerte, pero para los católicos el matrimonio es un sacramento. Y en el momento de darse el compromiso dijimos, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de nuestra vida hasta que la muerte nos separe. Menchu, ¿cómo hacer ver a los matrimonios que en esta decisión está la felicidad y la santidad en el compromiso que nos dimos el día del matrimonio? Bueno, intentaba yo ahora recopilar un poco cómo ¿no? hacer ver, ver todo esto. Eh, sonaría frívolo que dijera que eso va un poco en el carácter de la persona, claro, el que es responsable para todo pues el que toma una decisión, el que toma un compromiso pero esto no va ligado a veces al a tema de, del matrimonio Hay mucha gente que, el, que el es responsable pero luego no continúa con este compromiso eh, a ver eh, no sé yo creo que cuando uno empieza y sobre todo cuando ya estamos hablando pues 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 eso de, de un compromiso de un matrimonio de, de meterte en un proyecto ...y haber encontrado a la persona que tú crees que, que, que piensa como tú... Que, ...que tenéis una ilusión, tenéis un camino, queréis llegar al mismo sitio... ...yo creo que eso, claro, uno tiene que ponerle... ...bueno, como yo, como buena castellana, las cosas hay que sacarlas para adelante... Uh -huh, ...o sea, uh -huh. uno no puede dejarse por el primer aire que, que viene... Uh -huh. ...es por verdad el, que... ...por el sentimiento... ...claro, sí. hoy Vamos. en día es muy fácil, esto me apetece, no me apetece... ...me gusta, no me gusta, me levanto, ahora no, ahora sí... Uh -huh. Bueno, eso te puede llevar una temporada a bueno a seguir caminando, pero al final el viento te, te tira y, y lo pagas y lo sufres. Uh -huh. Entonces, bueno, pues uno tiene que ser, pues eso, mm, eh, cuidarlo, trabajarlo, eh, intentar buscar ayuda, ¿no? Eh, bueno, pues para, no sé, la familia, los amigos, bueno, pues intentar tomar eh, alrededor cosas que te hagan un poco... Pues ser coherente con la decisión que has tomado Que hay momentos complicados, por supuesto Que a veces no parece que todo se derrumba Y no consigues controlar, por supuesto Pero yo creo que, que apoyándote en una buena roca Que yo sigo diciendo lo mismo y me repito Yo es que cuando encontré a Jesucristo en el camino de mi vida Me senté encima de esta roca Y aquí me quedé, tuve la suerte de que mi marido también y él es el que nos ha hecho ser responsables, tener este compromiso y, y poderlo sacar adelante. Hoy en día la vida que vivimos yo considero, soy una mujer muy moderna, muy de, de este siglo, una mujer que me dedico a la estética, a la belleza, a un mundo entre comillas un poco superficial. Pero no sé, me parece que es muy difícil sacar hoy un matrimonio si no está Dios por medio, de verdad. Es muy difícil, hay muchas cosas en contra que lo ponen muy difícil sí, entonces sí. yo les animo de verdad a la gente que está pasándolo un poquito mal que tiene dudas que es, no es un buen momento que, que se, acerquen a, se acerquen a un sacerdote se acerquen a, a una persona de confianza que esté cerca de Dios donde puedan pedir eh, consejo, donde puedan apoyarse y, y nada más, eso es lo que y aquí. Muy seguro bien. que y quiere comentar y, algo y aquí querrá cerrar el tema ¿verdad?
2: bueno pues sí. Eh, eh... Voy a, a. Hoy que es el día de, de, de Reyes, ¿no? Y me voy a ir un poquito para atrás para ver. Yo creo para para hablar del modelo de familia, ¿no? Que nos presenta el Evangelio. Yo lo que creo que hay que hacer es ser rebelde. Esto es lo que hay que, que ser Hay que ser rebelde en el amor. Uh -huh. Y me explico. Eh, cogiendo el modelo de familia cristiana, hay dos momentos puntuales. Que, que fueron muy rebeldes en el amor verdadero, San José, un judío que se queda embarazada, María, en aquella época, pues imaginaros, o pues imagínense, todos lo que tendría que ser, ahí fue muy rebelde, José, porque vio el amor claro, que en ese momento tuvo que, que humillar, y, y ver las cosas con la claridad de un rebelde, pero un rebelde de verdad, un hombre de verdad. Y luego por la parte de María, yo creo que fue el peor plan, el peor eh, acontecimiento, una mujer embarazada en aquella época que acabara dando a luz en un pesebre, yo creo que, que cualquier persona, cualquier mujer eh, de hoy, llegaría con un cabreo, aquel pesebre, que para qué y qué sucio está, y qué tal, y qué cual y entonces ahí también María fue rebelde en el amor y seguro que, que lo adornó con una sonrisa ¿Seguro? y lo adornó con ¿Seguro? muchísimo amor y esto es lo que el Evangelio nos dice esto es como hay que actuar y de esta manera hay que ser rebelde, hay que ser ...muy rebelde en este amor de verdad... ...porque si no estamos... ...totalmente perdidos... ...en el ambiente... ...y en la situación de hoy en día... ...así que animo mucho... ...a que la gente... ...tenga una buena dirección espiritual... ...y que sea muy rebelde...
0: ...mira, hace ayer... creo que fue, me llegó una preciosa definición... ...de familia... ...por el Papa Francisco... ...dice... ...la familia... Es un grupo de personas llenas de defectos que Dios reúne para que cultiven con las diferencias y desarrollen la tolerancia, la benevolencia, la caridad, el perdón, el respeto, la gratitud, la paciencia, el derecho, el deber, los límites en fin que aprendan a amar, haciendo por el otro lo que le gustaría que hicieran por sí mismos sin exigir de ellos la perfección que aún no tenemos. No nacemos donde merecemos, sino donde necesitamos evolucionar. Papa Francisco, una definición de familia que creo que viene muy bien para para este programa. Muy, ¿eh? bien. muy bien. Pues creo, queridos oyentes, que se nos ha terminado el tiempo. Vamos a hacer acabar, como siempre, con la oración, no sin antes dar las gracias a Iñaki Yamenchu por habernos recibido aquí y hacer el programa con nosotros. Muchas gracias y que será, a vosotros, vosotros. a Raya María. También gracias a Fernando y a Ramón, que están aquí al frente de los equipos, y les espero dentro de cuatro semanas, en, en el mes de, de febrero, en el programa Y Matrimonio, una vocación. Y ahora voy a rezar a la Virgen de Satanudos, que es la patrona de los matrimonios y de los conflictos. Es una Virgen a la que el Papa Francisco le tiene mucha devoción. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Tú, que con corazón materno desatas los nudos que entorpecen nuestra vida, intercede por los matrimonios. Te pedimos que los recibas en tus manos, que nos libres de las ataduras y confusiones con que nos hostiga el enemigo. Por tu gracia, por tu intercesión y con tu ejemplo, Líbranos de todo mal, Señora nuestra. Desata los nudos que nos impiden unirnos a Dios, para que libres de toda confusión y error tengamos nuestros corazones puestos en Él y podamos servirle siempre en nuestros hermanos. Amén. Buenas noches y les dejamos con los compañeros de informativos. El matrimonio, una vocación con Conchita Guijarro, desde Valencia.
1: Desde el día en que te conocí,
0: me enamoré de ti, en ti vi todo lo que siempre
1: imaginé, pronunciaste mi nombre y yo, supe por fin que así comenzaría un cuento.